0: Вы слушаете Трансвитовое радио. Привет, слухачі! слушатели. Это передача «Як с подругой». Сегодня мы продолжим с Анной Гнатишиной говорить про важливість молитвы в нашем жизни. Первую часть вы можете послушать або на подкастах, або на SoundCloud. Я, знову ж таки, повертаюся до молитвы нашої вдома разом з сім'єю. Інколи мого чоловіка настільки, как-то кажуть, заносить в сімейній молитві, молитве, что он начинает просто загадывать каждого, начинает прям за все молиться. И десь посреди молитвы Емілія моя каже «Аминь». И как же Эмилия, так не можно, он еще молится. Но дійсно... на самом деле Це дуже класно згадувати про всі ці молитви, де ми можемо Бога величати, де ми можемо дякувати, де ми можемо рассказывать все, що ми думаємо. Але важливо розуміти, щоб це все ще було особисто, окрім того, що ми це робимо лише при, при, при комусь. А при комусь мені знаєш, останнім часом дуже сильно подобається такий момент, коли ми, наприклад, на наших молитовних зустрічах розділяємо. Друзі, зараз молитва подяки. Давайте подякуємо, будемо згадувати все, що в нас є. Ми перераховуємо лише подяку. Тобто мы не просимо дійсно кто-то А люди взрываются, они, дякую Господу, дай мне, будь ласка. <laughs> да, да. Но все равно это очень классный момент, когда мы можем учиться лишь дякувати, И когда мы говорим, давайте помолимся молитвой, где мы проголосимо, кто есть Бог для нас. Ось. Тобто, в ней не будет каких-то особистих вещей, каких-то людей. Мы будем говорить лишь про Бога. И мне нравится то, что мы сейчас молитву можем трошки размежевать. Я не хочу ставить рамки, что это классно, это не классно, но действительно, когда в церкви, например, говорят, а давайте сейчас зар раз помолиться церква, а потім помолюсь, наприклад, я. И, наприклад, начинает кто-то молиться, и в него уже 10 хвилин. То інші, які і и хотели помолиться, подумают, так, всем уже тяжко стоять. Я не буду молиться, потому что уже тяжко. Поэтому, если говорят, что церква нехай помолиться. Можно або сказать, давайте там три людини зараз помолиться, и потом я. Например, чтобы все знали, что три людини всего, и потом я. Або все ж таки понимать, что дали шанс помолиться всей церкви, поэтому нехай моя молитва будет короткая, возможно, что-то конкретное, но так, чтобы и другие после вас все-таки мали бажання молиться.
1: Так, это нужно говорить, потому что всегда есть кто-то, кто звук по-инакшему молиться, и они могут эту церковную молитву так трошки Приватизувати, И после того, как ты чуєш, как людина та молится семь минут про своих унуков, ты после того уже не будешь молиться, ну, в церкви публично, потому что уже все ноги болят, уже все крутятся, это відчувається, что зал уже начинает что так нервовать трошки подергивать, это просто відчувається. Треба людям сказать, друзья, сейчас у нас молитва, когда все бежащие могут помолиться, мы молимся короткими молитвами, долгими за все свои там проблемы молиться будь ласка дома. И это необходимо не а окремо, будь ласка, можуть бути зустрічі молотовників, навіть це можуть бути зустрічі дві людини разом, молотовні партнери зустрічаються. Якщо обидві людини мають цей, знаете, у деяких є цей дар молитви за інших, вони uh -huh. можуть годинами стоять на колінах молитися. Це, це чудовное дбання для церкви. Але ці люди можуть зустрічатися окремо uh -huh. і проводити цілий вечір на колінах.
0: Більшість не може цього зробити. А, знаєш, мене цікавить таке питання, а як все ж таки допомогти помогать тем, кто поруч з нами в церкви, не пришел нещодавно, возможно, не впевнений как ему молиться. молитися. у нас навіть зараз кто-їслухає, кто-то слушает, кто не знает, как правильно подбирать слова, и ему кажется, что те, как он молится, мы уже говорили, что це это лишь пример, но ему важко, например, подбирать слова, он не знает, правильно он делает, не знає, как ну, допомогти человеку обратиться к Богу щиро, своими словами, и так, чтобы она не думала, что она это делает гірше за других. Ну, для
1: меня, зазвичай, те правила, кого я дотримуюсь, якщо я молюсь навіть там в малой группе да, під час церковного служения з людьми, які взагалі не моляться, чи я розумію, що вони тільки на початку цього шляху до молитви чи духовної подорожі, скажімо так, і не впевнені, я зазвичай можу помолитися перше, бо це для них приклад, я максимально просто молюсь. Угу. Я максимально контролюю себе, щоб не живати слова, які розуміють тільки віручі зі стажем. Максимально просто, чтобы проста была структура. Даже просто Господи, или звернення до Бога, Батько небесный, как хотите, «Дякую за те те, те. прошу, чтобы те-те-те, в имя молюсь, аминь». И эта структура довольно проста, она такая базовая, скажем, но в принципе будь-яка людина может сказать «Господь, дякую за что-то», «Господь, прошу за что-то, аминь». Это уже просто, когда они чувствуют такие очень духовные, такого, знаєте молитвы высокого уровня, они плутаются, понимают, что никогда не смогут так помолиться. И поэтому они боятся молиться публично. И это неправильно, когда мы не создаем додатково место для того, чтобы люди, которые молятся просто, могли помолиться. Не каждая людина будет молиться публично, мы это понимаем. Наверное, верующие с стажем, не каждая буде будет молиться публично. можуть могут быть факторы. Но если, например, во время церковного богослужения мы можем помолиться по двое, по трое, найкращ... найкраще это де лучшее место, где человек может поучиться молиться. Если те, кто находится с ней в тройке, они молятся просто и подают пример этой простоты. Угу. А ускладно и долго молиться, пожалуйста, дома. Поэтому это место нужно для людей. Если просто это один раз во время богослужения, вы можете помолиться только один раз в голос, это uhm, не задействует всех. Поэтому лучше, когда есть больше возможностей по двое, по трое. Иногда в нашей церкви, что мы делали, это когда играла музыка, и мы казали про то, что сейчас все будут одночасно молиться в голос. Okay? Ну, конечно, не кричучи. Знову кто-то скажет, что это харизматия, или это так пятидесятники молятся. Люди Божі, ви, не, ви тоді, если этого не переживали в других церквах, вы не осознаете, насколько это сильно, когда церква одночасно молится и просит про щас бога. особливо когда это молитва про какую-то конкретную тему или за конкретную людину. И когда все одночасно молятся... Мой был опыт... меня не чують інші, потому что они молятся голосно. <гум> я не боюсь тогда молиться голосно. Я их не чую, они меня не что Все молятся. Когда ще церква молится одночасно, Коли пастор завершает молитву, кто-то может думками быть в той молитве и десь здесь летает. В конце дай Боже, что все сказали "Аминь". Але это не означает, что, когда пастор чи ведущий молится, вся церковь прям думками всі молитвы. Ні. Але, когда одновременно молимось, тут все принимают в тёму участие, все. В один момент, как одна церковь, как один организм. И, звісно, тоді ведучи, він має сказати, що зараз всі молимось, і тоді я завершую. І коли він вступає и завершує свою молитву, всі розуміють, що це вже кінець, і ці молитви стихають. Звісно, це нова форма
0: молитви, і, і це може злякати тих, хто прийшов. Та може вперше.
1: це може злякати. Ну знову это питання, як це робиться, наскільки угу. пояснюється, що ми робимо, наскільки є, вибачає за таке слово инструкции до цього. Але чем больше нас, тим більше треба пояснювати, що мы робимо. Але в цьому і краса, коли, коли все молятся. Uh -huh. в, в цьому щось є. Інколи, коли заходжу до православної церкви і бачу тих там бабусь чи там, інших людей, да, зазвичай це люди похолого И і вони всі моляться, ніхто не никто ну, не дивиться на мене, чи молюсь я, чи чим я занимаюсь. Але створюється такая певна атмосфера молотована, що я також хочу помолитися саме тут, на цьому месте, тут люди молятся. І это в мінус нам, если в наших церквах нема возможности для людини помолитися, людина, яка публічно при всіх не буде молитися, не вміє гарно молитися, чи молиться дуже дуже, дуже просто, чи вчиться. Тому потрібно створювати можливість для людей прийти до церкви и під час служіння почути слово и поговорити с Богом,
0: помолитися. Знаешь, в Библии есть такой заклик, что молиться нужно постоянно. Как это вообще практиковать в нашем жизни? Вот, например, мы можем молиться, когда мы идем на работу, например, когда мы сидим в транспорті, можемо мы можем разговаривать с Богом. А как вообще Молиться протягом дня и выполнять это желание, желание, я не знаю. Потому что иногда бывает так, что, например, человек моей сестры, он сказал, что я иду по улице, звертаюся к Богу и делаю так. Боже, дякую тебе за этот день. И он это говорит майже в голос, но бурмочит себе. Люди бачать, что у него нет навушников, что он просто идет и что-то промовляет, когда он идет. И я понимаю, что и он хочет перебывать в молитві в тот час, когда ну, он налаштувався, но и люди поруч подумают, что що что-то не так. <тур> ну, люди завжди
1: будут думать, що что что-то не так. Давайте начнем все. этого. А, взагалом, мы забагато думаем про то, что думают про нас люди. У <тур> нас у нас в церкви зараз великий, завершується проект. І я дуже часто зловила себе на думці, що я иду по улице, згадую про там моменти цього проекту, ага. які потрібно зробити, розумію, наскільки це важливо, наскільки це відповідально, а я відчуваю, що я не, не витягую це. Я просто иду по улице, так тільки згадала, ой, Иисус, допоможи. Далее иду, что то згадала, ой, Иисус, допоможи з цим. Ага. І зі сторони здається, що я якась бедная, несчастная душа, і щось в мене не так. Бо я просто иду по Такие, знаете, о, вздохи, ой, Иисус, допоможи. Mm -hmm. <laughs> але, але я так вертаюсь до Бога. Да, э, когда идешь по улице и молишься, то люди могут что-то на это подумать. Проте сейчас звукаю до того, что все в наушниках, и уже mm -hmm. те, что кто-то что-то с собой разговаривает, сейчас уже не удивляет. Зазвичай я чекаю, пока людей нема, или просто взвернусь, чтобы точно знать, что нема. Я что знову, снова, Иисус, допоможи, и еще про что-то скажу, чтобы никого не было поряд. Но это непрестанно молиться не означает, что ты, э, так скажем, бурмочешь, еще бубниешь 24 на 7. Это <свят> больше означает твой молотомный стан, когда ты вертаешься до Бога. Э, э, такая иллюстрация. Вы, вы закоханы в кого-то, вы любите своего человека или дружину. Вы не можете с ними общаться постоянно, даже с телефоном в руках. Все одно есть какие-то паузы. Проте, когда думками повертаєтесь до цієї людини. Это зігріває ваше серце. Ви ніби постійно думаєте про цю людину. или постійно думаєте про свою дитину, или постійно думаєте про свою, свою домашню тваринку, яку ви вдома залишили, і думаєте, як там вона. Так? Mm -hmm. Молитва непрестанна молитва постійна. Це коли думками постійно звертаєтесь до Бога. Не обов'язково постійно молитися й саме что щось. Але проходить 5 хвилин, 7, 10, 15, і ви згадуєте про Бога. Тому оця молитва непростанно означает, когда Бог действительно есть в фокусе вашего дня. И это происходит не раз на день, когда я прихожу на рабочее место. Господь, благослови меня сьогодні. И все. И до вечера, не згадуючи, поки я не дістаю из микроволновки, да? я тогда снова згадую, треба помолиться. Uh -huh. А постійно ты думками понимаешь, я сейчас в присутствии Господь порядок зі мною. И это зигревает сердце. И для того, чтобы это не забувати, не я використовувала різні методи. Навіть брала обычную канцелярскую резинку, вдягала на руку. И каждый раз, когда где десь дивилась на руку, я сгадывала, а ты сейчас присутствие Божьей. Это большой плюс. Я про це сгадывала очень часто протягом этого рабочего дня. Минус того, что на наступный рабочий день я настолько звикла до того, что резинка на моей руке, что я перестала на неї звертати увагу. Будь-что, будь, будь які методики, мы ми використовуємо, для того, щоб нагадувати собі про Бога і молитися, він, ми потім до нього призвичаємось mm -hmm. і ми вже не звертаємо на це уваги. Для нас це якось будено і знов стає автоматичним. Тому знову, потрібно шукати шляхи для того, щоб нагадувати собі, я знаходжусь в присутності Божьей, Господь зараз поряд зі мною, я можу з ним просто подумки, чи вслух спілкуватися, коли вирішу якісь задачі, просити мудрості собі. Um, и это спілкування с ним, это не просто форма стандартной молитвы, угу. а это больше, как ты спілкуєшся с кем-то, даже раздумываясь в слух. Угу. И это интересно, это новый опыт, когда вы в таком спілкуванні с Богом.
0: Не дай и дякую, а не бы вы з ним думками, он поруч с вами. Мы поговорили про то, что молитва – это действительно остан нашего сердца, и протягом всего нашего дня, и протягом всего нашего христианского життя мы не просто думать, что зараз я остановлюсь, зараз я молюсь, и потом иду дальше. Это наши думки про Иисуса, это наше желание пребывать в Ньому, але и действительно тот час, когда мы зупиняємось, и особливо до Него звертаємось. Вот це особливо до Него звернення. Чи воно завжди має быть лишь своими словами? Потому что мы уже сказали, что молитва «Отче наш» – это всего на який пример, который есть в Библии, что это лише лишь так молиться, що что мы молитися молиться своими словами?
1: Мы можем молиться своїми своими словами, мы можем молиться библейными віршами, чи псалмами, чи навіть певними уривками. Взагалі весь псалтир – це були пісні поклоніння, пісні прославлення. Угу. Люди їх співали. Воно має свою структуру і это є віршами, оно имеет свою Риму. але Риму не такой, как у нас, когда римується саме кінець складу слова или строки, а рима идей. Это отдельная тема еврейской поэзии. Но мы можем молиться псалмами. Молиться как саме? Например, прочитать псалом, и это наша молитва. Например, во час первых обстрелов, когда я после эвакуации вернулась в Киев, мне было очень страшно ночами. Я просто відкривала, якщо не пам'ятала на пам'ять, якщо страх інколи робить цікаві речі з нашою пам'яттю, може, вилетіти все, що там було. Я чи цитувала, чи відкривала і читала псалом 22 чи 23, в залежності від того, яка у вас, який переклад Библии Господь Пастер мій. Угу. я читала цей псалом 2, 3, 4, 5 разів підряд, аж поки эти слова вони не проникали в моє серце. И пока действительно сердце не з тем, что Господь мой пастор. бо сказати словами, и чтобы сердце успокоилось, это разные стани. Начинается с проголошения. И тому я читала это много раз підряд, подряд, а пока мое сердце не успокоилось, и у меня этот страх просто йшов геть. Вот так я делала. Можно молиться этим псалмом не просто читая, а читая и далее добавляя свою молитву. Например, там начинается псалом так, Господь мой пастор, я ни в чём не матиму недостатку. Далее помолись, Господь, благодарю тебе за то, те, что Ты являешь моим пастором, за то, что Ты меня обеспечиваешь. И mm -hmm. действительно, мои великие потреби обеспечены. Забаганки? Можливо, нет, но мои все великие потребности Ты обеспечиваешь. И далее молитесь. На зелен... Читайте, на зелених лугах Он меня усылил. И зупиняйтесь для молитвы. Господь, дякую за то, что ты водишь меня на эти зеленые луги. Дякую за то, что водишь меня тими шляхами, где ты меня обеспечиваешь. Дякую за то, что наперед дбаешь и маєш этот маршрут для меня, по дороге, мого життя. Я знаю, что ты меня ведешь туда, где ты меня нагодуешь. И вот так можно молиться по будь-якому псалму, будь-якому виршу из Библии. Вы читаете строчку, и далее, или там речення, или пару слов, и далее добавляете свои думки. И вы знаете, молитва стає. Іншою, глибшою, Ви раптом маєте думки, которые можете сказать Богові, кроме «дякую» и «дай».
0: И все. Знаешь, я просто знову ж таки ловлю себя на думке про то, что, возможно, наше молитовное життя стаёт таким формальным, когда мы не чувствуем, когда нам тяжко и важко, когда мы думаем, что это уже что-то очень і и я не чувствую, что это с верой, тому, потому, что мы привыкли жить быстро. Мы привыкли, швидко помолився – побіг, швидко купив, з'їв, швидко прочитав якусь інформацію, як, наприклад, там відео про щось дивився, там більше 10 секунд я втомився, я вже перегортаю, и мы привыкли швидко все отримувати. и тому, можливо, у нас и не ось цього відчуття, що я в бозі зростаю и маю в ньому ось цей спокій и, дійсно ось эти щирые и большие отношения, только потому, что, от, что ты говоришь про этот приклад, молиться потребує это це времени, это і це и это глибини. Вот глубины. И ты, снова таки, поделился, что в тебе такое было, когда ты приехала, когда война началась, и мы вернулись в Киев, у меня было то же самое, что когда я до Бога обратилась, первый рази, я вообще мовчала, но я мовчала не так, что с телефоном в руках, боже, не знаю, что тебе сказать, поэтому занимаюсь и другими справами, а я мисло вимикала телефон, потому что мы постійно все были в новинах. Мы читали, что там, как як там, какие новини. Ось, я вимикала телефон, и я просто от стояла на коленах и мовчала. Кажу, Боже, я не знаю, как мне молиться, как до Тебе А Я читала, например, 26 Псалом, что Господь моя свитлое спасение моё, кого буду бояться? Господь твердення життя мого, кого буду лякаться? Тобто я постійно молилась этой цією молитвою, проголошивала собі и потом говорила, действительно, Господь, если то с тобой, кого мне бояться? Но это потребует того, чтобы ми на какой-то момент просто зупинилися. Так. Есть моменты в жизни,
1: когда не знаю, что сказать. Это может быть по разным причинам. Одна из них, когда... Дуже великое переживание, uh -huh. когда просто нет слов, просто как просто сердце сердца имеет, в уста и і и ты маешь что сказать. Ти... Я иногда так молилась, и говорю, Господь, далі у меня была мовчанка, я просто не знала, что сказать. Uh -huh. А потом сказала, ну ты понимаешь, все, ну, бо я не знаю, как это передать. Есть а, молитвы, которые могут нам в этом помогать. Під час війни много хто молился псалами, просто читал псалмы, потому что сами не могли сказать. Еще скажу про один вариант. Кто-то скажет, а як це так, а це так не можна. А я скажу, а чому не можна? Это просто різноманітність. Это когда вы читаете молитвы, написанные другими людьми. Это интересная форма молитвы, але если вы читаете чьи-то написанные слова молитвы и ваше сердце в этом, просто кто-то знайшел все слова, вы не можете их найти, это також ваша, ваша форма молитвы, почему даже и Инколи же бывает, что листівку подписываем, мы переписываем чьи-ис в эту листівку, потому что я слова не могу найти. Есть те, які умеет подписывать, и те, які вообще не умеет. Кроме, я тут был, чи благослови, чи люблю, или просто <laughs> первая mm -hmm. литера имени, и все. Мне тут листівку один раз подарили, пустая листівка, и просто там <laughs> первая литера имени и крапка. И <laughs> думаю, от всей глубины души <laughs> людина привітала. То мы можем использовать и другие молитвы, например. У меня был такой период в жизни, после смерти моей мамы, я просто не знала, про что молиться. Uh -huh. До смерти я молилась про ее сциление, про ее жизнь, про волю Божию в моей жизни. У меня не было слеп. Я, я просто не знала, что сказать. Я просто настолько была загублена. Это даже не был той стан, как Давид, когда кричит в псалме, где ты, Боже, чему ты не чуешь, Почему еще что-то. Этот период уже прошел, а сейчас я просто навіть не могу кричать. И на тот момент я просто знайшла молитву в интернете, и она очень известная, эта молитва. Я молилась ее словами. Там таке написано: Господи, даруй нам спокойствие принять то, что не может быть изменено. Мужність змінювати то, что можно, и мудрость відрізняти одне від другого. Я так и молилась. Господи, даруй мне спокойствие принять то, что уже не изменится» бо я не знала про что еще молиться. А мне также також допомогла помогла сборка молитов. Вона видана російською языком, называется «Далина Відіні, Это сборка пуританских молитов. Пуритане это верующие люди, які жили в Англії, і вони шукали Бога. Їх навіть назвали пуританами від слова "pure" чистий. Ті, які були чистим чисті серцем і шукали Господа, щоб в чистоті поклонятися Йому. Вони відрікалися від релігійної такої обрядовості і шукали Бога их молитвы – это что-то. Во-первых, 70-80% из мест молитов это прямые цитаты из Библии. И кто-то просто это вклав в слова, оформил, как молитву. И мне это очень помогало также. Я открывала, там, даже по разделам, по тематикам «Розбите». Я открывала тематику, и я читала эту молитву несколько раз, понимая, что это то, что у меня на сердце. Но поки оно дойде от сердца до, до вуст, я не нахожу эти слова, я не знаю, как это выразить. Я, как бы, всему мовчу и мучаюсь, И поэтому у меня были раньше такие молитвы без слів, «Господи, ты понимаешь?» И все. Бо я не находила этих слів. И тому я не говорю про то, что только так нужно молиться. але этому також может быть место в нашем жизни. Найголовніше это чтобы сердце шукало Бога и чтобы вы хоть как-то до Бога в будь-якій форме. Это лучше, чем вообще не молиться, потому что не знаю, не умею, не нахожу слов или что-то. Знаете инструменты, которые помогают вам.
0: Дякую. Е, я действительно желаю, чтобы мы всегда завжди... Хотели спілкуватися с Богом, и даже тогда, когда мы не чувствуем, або у нас не знаходиться слів, чтобы мы все равно до нему обратились с честностью, с той открытием, чтобы мы пытались уразить наше жизнь молитовне, чтобы мы не цуралися каких-то форм, потому что мы такого раньше не слышали, або для нас это сейчас как-то незвично. А чтобы мы были открыты до того, что Бог видит наши сердца, Бог очень ждет, когда его дети будут до него вертаться. Не потому, что он этого потребует, а потому, что он, как наш отец, ждет, чтобы его дети зверталися до него. Мы очень надеемся, что наш опыт, наши думки, каким-то будуть будут для вас, вы можете делиться своими думками, как вы звертаєтесь до Бога, как вы молитесь и поделитесь своим опытом. Спасибо, что были с нами. Всем привет, это передача «Як з подругой». Сегодня мы с Аню Натишиною будем говорить про молитву. Дякую, что были с нами. Это была передача «Як з подругой». Ты тут,
2: долину плачу, я пройду с тобой. Ты тут, кроки, своей любовью. Do
0: Слухали Трансвітове Радио. Если вы бажаєте поддержать нас финансово, або залишити свій відгук, наша поштова адреса Трансвітове Радио, абонентна скринька 100, Київ, індекс 02090. Електронна адреса info@twr.ua.org. Приєднуйтесь до нашої спільноти в соцмережах: Facebook, Instagram, Telegram. Підписуйтесь на YouTube канал.